0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien, chers frères, nous avons affaire aujourd'hui à des grands travaux, des travaux, moi, que j'appellerais quasi staliniens, que tout ravin soit comblé, que toute colline se trouve à baisser que les chemins raboteux deviennent plans, que, euh, <coughs> bref, que l'on fasse de l'ordre. Que l'on fasse de l'ordre, pourquoi Pour qui Pour cet enfant qui va venir au monde et qui représente notre salut, qui représente notre espérance. Pourquoi Faut-il à nouveau faire ces grands travaux On peut se dire, oh, moi je suis quelqu'un de bien, je fais ce qu'il faut, je suis, j'observe la morale, et par conséquent, euh, ça ne me concerne pas. Je comprends très bien qu'on dise ça pour les autres. Mais pour moi, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je crois ah. justement qu'il faut se dire exactement l'inverse. Pourquoi Non pas du tout que je doute de, de, votre, de, de votre rectitude. Au contraire. Mais... La rectitude, quand on y réfléchit bien, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire, j'ai pas tué, j'ai pas volé, comme dans la chanson. Il ne suffit pas de se contenter d'agir de, de, bien. Il faut agir pour le Christ. Il faut vraiment que le Christ soit le centre, soit le cœur de notre existence. Et c'est là que nous avons de grands travaux à faire car sans doute nous avons tous essayé de garder essayé de garder de bonnes habitudes mais les bonnes habitudes ne suffisent pas et même l'habitude dans sa répétition morne peut encrasser notre cœur et finalement euh, nous laisser muet devant cet enfant. Il faut au contraire, et ce sont nos grands travaux, et je crois que nous les avons tous à faire, il faut que nous, nous vivions pour lui. Il faut que nous comprenions qu'il est le centre de notre existence. La vérité chrétienne, ce n'est pas seulement une représentation que nous pouvons nous faire et à laquelle nous pouvons adhérer en disant « c'est beau ». La vérité chrétienne, donc, ce n'est pas quelque chose que nous regardons de l'extérieur, c'est quelque chose qui nous transforme de l'intérieur. C'est cet amour qui change toutes nos actions. Même si apparemment, extérieurement, ces actions sont les mêmes, elles ne sont plus les mêmes du moment qu'elles sont faites par amour de Jésus. Que vous mangiez, que vous buviez, faites tout par amour de Dieu, dit saint Paul et voyez que vous mangiez, que vous buviez, ce sont les actes élémentaires, ceux qui concernent simplement notre besoin physique, et la survie que cela signifie pour nous, on peut mourir de faim, oui, même si aujourd'hui on s'en rend peut-être un peu moins compte, parce que nous sommes dans cette société d'abondance, mais euh, Saint Paul nous dit, même ces actes élémentaires, il y a une manière de les poser qui permet de les faire pour la gloire de Dieu. Et dans l'épître que vous venez d'entendre, on trouve la même idée. Ma conscience ne me reproche rien, dit saint Paul. Ma conscience ne me reproche rien, je suis droit, mais je ne suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Je ne sais pas si ces mots de saint Paul vous ont jamais sauté à la figure, nous les redisons chaque année, à cette, à cette période de l'année, ils sont choquants d'une certaine façon, parce que c'est vrai que, euh, on peut se dire, surtout aujourd'hui, où on a l'impression que la société est complètement démantibulée et que chacun euh, suit sa pente, ou peut-être même la dévale de préférence, on peut se dire... Euh, <coughs> que ben nous, au moins, on essaye de ne pas dévaler nos pentes intérieures, on essaye de se tenir à peu près, et que oh, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Si on vit dans cette perspective du c'est déjà pas mal, je pense qu'on se trompe soi-même. Mais je ne veux pas pour autant vous charger davantage les épaules. Je, le, le Christ nous a mis en garde contre ces pharisiens qui font porter aux autres des fardeaux qu'ils ne peuvent pas porter. Je ne cherche pas, en vous disant cela, à vous dire, vous n'en faites pas encore assez. Je cherche à vous dire, il faut faire autrement, car il faut faire dans l'amour du Christ. Il faut vraiment que, à l'intérieur de nous-mêmes, brûle cette flamme de l'amour du Christ. Et si cette euh, flamme brûle, alors quoi que nous fassions, c'est pour lui que nous le faisons. Et nous construisons notre propre sacrifice intérieur, nous construisons notre offrande pour cet enfant qui va venir. Il y a dans, dans l'épître, la dernière phrase qui est très, très surprenante euh, quand on y réfléchit bien. Et tunque erituniquique laos adeo. Et alors, il y aura pour chacun une louange de la part de Dieu. Vous avez peut-être laissé passer ce cette phrase dont vous connaissez les termes alors ça, le, le ronron religieux de cette phrase est clair ne vous surprend pas mais que Dieu puisse nous louer et puisse chacun d'entre nous nous louer non pas louer les plus grands saints non pas seulement louer ceux qui de manière visible ostensible j'allais dire sont à son service mais louer nos petites vies, avec toutes les petites choses qui s'y trouvent à faire, ça c'est extraordinaire. Et comment est-ce que cette louange peut nous venir de la part de Dieu Eh bien, je crois encore une fois que Saint Paul nous en donne le mode d'emploi, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas donc de faire plus, il ne s'agit pas de faire peser sur vous des fardeaux, que vous ne pourriez pas porter, et Dieu sait combien le Christ condamne les pharisiens de le faire. Mais il s'agit, au contraire, d'alléger notre charge en considérant que tout ce que nous faisons, c'est par amour que nous le faisons. Tout ce que nous faisons, c'est avec cœur que nous le faisons. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la stérilité apparente de nos occupations, quelles que soient les tristesses ou les états d'âme qui nous assaillent, l'amour est plus fort que tout cela. L'amour est plus fort que tout cela. Je sais bien que, là aussi, c'est un mot que vous entendez souvent, l'amour, l'amour, et vous allez dire, voilà, si même au centre Saint-Paul, on se met à parler d'amour, alors on n'est pas sorti de l'auberge et la guimau va être beaux jour devant elle. Mais... à placer l'amour au cœur de nos vies. Sinon justement, cet enfant que nous attendons. Car c'est par amour qu'il est dans la mangeoire des animaux de l'étable. C'est par amour qu'il s'est approché de nous jusqu'à se faire l'un d'entre nous. Et il est juste que nous lui rendions amour pour amour. Mais il est juste que nous fassions de cet amour le cœur de notre existence encore une fois. Et c'est peut-être là que nous pouvons nous livrer à l'ultime examen de conscience avant Noël et nous préparer à cette confession de Noël qu'il est, qu est bon de faire. C'est en nous demandant est-ce que vraiment ce que je fais, je le fais par amour Ou bien est-ce que je le fais par habitude Ou bien est-ce que je le fais par lassitude Car malheureusement souvent, les choses nous les faisons souvent par lassitude. Il faut que l'amour revitalise notre élan intérieur. Il faut que le Christ advienne non seulement dans la crèche de Bethléem, mais qu'il advienne dans notre cœur. On peut imaginer que cette idée, que le Christ advienne dans notre cœur, est d'ordre purement métaphorique, que c'est une belle image une fleur de prédicateur, si vous voulez. Mais pas du tout. Si vraiment nous faisons tout par amour du Christ, si consciemment, lorsque la lassitude nous prend, nous réagissons, nous contre-attaquons par amour du Christ, si nous revitalisons notre volonté par amour du Christ, eh bien, le Christ naît en nous. Il ne craint pas de naître en nous, comme il n'a pas craint de naître sur la paille rude de la crèche. Le Christ ne craint pas d'assumer nos misères. Le Christ, comme dit saint Paul, s'est fait péché pour nous. Moi, je pas vous dire une chose pareille, mais saint Paul le dit, on peut donc le répéter en toute sécurité, non pas que le Christ est péché, mais le Christ venant dans notre humanité, lui qui est l'innocent assume les péchés du monde, et non seulement il les assume, mais il en est la victime. Il se fait pécher pour nous. Nous voulons donc lui présenter toute notre existence, nos habitudes peut-être bonnes, nos lassitudes, nos tristesses, nos états d'âme, et même, et même nos péchés, pour lui demander de renouveler notre intérieur. En nous souvenant que nous autres chrétiens, nous avons cette arme secrète de l'amour et que cette arme ne doit pas rester en nous sans emploi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit.